0: qué tal chicos, ¿cómo están? Estoy muy contenta de hoy poder compartir con ustedes este espacio donde vamos a poder hablar y darnos cuenta de muchas cosas y ver el mundo desde otra perspectiva. Yo soy Cristina Nájera y me encanta hablar de la abundancia, de la creatividad, de cómo nosotros podemos crear nuestro mundo y alcanzar nuestras metas si nos proponemos a hacer todo lo necesario para que esto sea posible. Ah, les voy a dar mucha información donde ustedes pueden darse cuenta de cómo empezar, de por qué deberían hacerlo, de cómo funciona todo esto de la abundancia y de que su mundo se crea a partir de sus pensamientos. Al principio puede sonar muy raro o algo que no tiene sentido o algo que simplemente no, no sabían pero hoy les voy a dar información que les va a ayudar a darse cuenta y entender cómo esto funciona y simplemente a ver la vida desde otro ángulo todos tenemos la, el poder y la capacidad de ver la vida desde el punto que nosotros queramos y por qué no verlo desde el punto en que nosotros creamos nuestro mundo nuestra realidad y así nuestro, nuestro mundo es tal cual, como queremos. Cumplimos nuestras metas, somos felices, estamos rodeados de personas que nos aman y sobre todo disfrutamos, que es el motivo por el cual estamos viviendo esta vida y obviamente también aprender. Así que voy a empezar. En el capítulo anterior les conté de la introducción acerca de las siete leyes de la abundancia o del éxito por Deepak Chopra. Y hoy vamos a empezar con la primera. Estoy súper feliz, emocionada de que entiendan y vean cómo funciona. Y también les voy, a, les voy a compartir ejemplos que pueden empezar a aplicar desde ya y van a ver cómo todo a su alrededor va a ir cambiando, cómo su vida puede dar un diferente enfoque y pueden empezar a sentir más amor más felicidad, más paz, que creo que es todo lo que necesitamos y queremos en este mundo. Así que empecemos. Eh, ley número uno, la ley de la potencialidad pura. La fuente de toda creación es la conciencia pura. La potencialidad pura que busca expresarse para pasar de lo inmanifiesto a lo manifiesto. Y cuando nos damos cuenta de que nuestro verdadero yo es, es la potencialidad pura, nos alineamos con el poder que lo expresa todo el universo. La primera ley espiritual del éxito es la ley de la potencialidad pura. Se basa en el hecho de que en nuestro estado esencial somos conciencia pura. La conciencia pura es potencialidad pura, es el campo de todas las posibilidades y de la creatividad infinita. La conciencia pura es nuestra esencia espiritual, siendo infinita e ilimitada, también es felicidad pura. Otros atributos de la conciencia son el conocimiento puro, el silencio infinito, el equilibrio perfecto, la invencibilidad, la simplicidad y la dicha. Esa es nuestra naturaleza esencial. Una naturaleza de potencialidad pura. Cuando descubrimos nuestra naturaleza esencial y sabemos quién somos realmente, ese solo conocimiento encierra la capacidad de convertir en realidad todos nuestros sueños. Porque somos la posibilidad entera, el potencial inconmensurable de todo lo que fue, es y será. La ley de la potencialidad pura también podría denominarse ley de la unidad porque sustentando la infinita diversidad de la vida está la unidad de un solo espíritu omnipresente. No existe separación entre nosotros y ese campo de energía. El campo de la potencialidad pura es nuestro propio yo. Cuando más desarrollamos nuestra propia naturaleza, más cerca estaremos de ese campo de potencialidad pura. Vivir de acuerdo con nuestro yo en una constante autorreferencia significa que nuestro punto interno de referencia es nuestro propio espíritu y no los objetivos de nuestra experiencia. Lo contrario de la autorreferencia es la referencia al objeto. Cuando vivimos según la referencia al objeto, estamos siempre influidos por las cosas que están afuera de nuestro yo. Entre ellas están las situaciones en las que nos involucramos, nuestras circunstancias y las personas y las cosas que nos rodean. Cuando vivimos según la referencia al objeto, buscamos constantemente la aprobación de los demás. Nuestros pensamientos y comportamientos esperan constantemente una respuesta. Nuestra vida, por tanto, se basa en el temor. Cuando vivimos según la referencia al objeto, también sentimos la intensa necesidad de controlarlo todo. Sentimos intensa necesidad de de tener poder externo, la necesidad de aprobación, la necesidad de controlar las cosas y de tener poder externo se basan en el temor. Esta forma de poder no es el de potencialidad pura, ni el poder del yo o el poder real. Cuando experimentamos el poder del yo, no hay temor no hay necesidad de controlar y no hay lucha por la aprobación o por el poder externo. Cuando vivimos según la referencia al objeto, el punto de referencia interno es el ego. Sin embargo, el ego no es lo que realmente somos. El ego es nuestra autoimagen, nuestra máscara social, es el papel que estamos desempeñando. A la máscara social le gusta la aprobación, quiere controlar y se apoya en el poder porque vive en el temor. Nuestro verdadero yo, que es nuestro espíritu, nuestra alma, está completamente libre de esas cosas. Es inmune a la crítica, no le teme a ningún desafío y no se siente inferior a nadie. Y sin embargo, es humilde, y no se siente superior a nadie, porque es consciente de que todos los demás son el mismo yo, el mismo espíritu con distintos disfraces. Esa es la diferencia esencial entre la referencia al objeto y la autorreferencia. En la autorreferencia experimentamos nuestro verdadero ser, el cual teme a los desafíos, respeta a todo el mundo y se siente y no se siente inferior a nadie. Por lo tanto, el poder del yo es verdadero poder. El poder basado en la referencia al objeto, en cambio, es falso, siendo un poder que se basa en el ego. Existe presidente de la junta creativa de una corporación. O, si tiene muchísimo dinero, el poder que disfruta está ligado al título, al cargo o al dinero. El poder basado en el ego dura solamente lo que duran esas cosas. Apenas desaparezcan el título, el cargo y el dinero, desaparecerá el poder. Por otra parte, el poder del yo es permanentemente porque se basa en el conocimiento del yo. Y desde este poder tiene ciertas características, atrae la gente hacia nosotros y también atrae las cosas que deseamos. Él magnetiza a las personas, las situaciones y las circunstancias en apoyo a nuestros deseos. Esto es lo que se conoce también como apoyo de las leyes de la naturaleza. El apoyo de la divinidad, el apoyo que se deriva de estar en un estado de gracia, este poder es tal que disfrutamos de un vínculo con la gente, la que la gente disfruta de un vínculo con nosotros. Es el poder de establecer lazos, lazos que emanan verdadero amor. ¿Cómo podemos implicar la ley de la potencialidad pura, el campo de todas las posibilidades en nuestra vida? queremos disfrutar de los beneficios del campo de la potencialidad pura, si queremos utilizar plenamente la creatividad inherente a la conciencia pura, debemos tener acceso a ella. Una manera de tener acceso al campo de la potencialidad pura es por medio de la práctica diaria del silencio, la meditación y el hábito de no juzgar. Pasar tiempo en contacto con la naturaleza también nos brinda acceso a las cualidades inherentes al campo, creatividad infinita, libertad y felicidad. Practicar el silencio significa comprometernos a destinar cierta cantidad de tiempo sencillamente a hacer. Tener la experiencia del silencio significa renunciar periódicamente a la actividad de hablar. También significa renunciar periódicamente a actividades como ver televisión, escuchar radio o leer. Si nunca nos damos la oportunidad de experimentar silencio, esto crea una turbulencia en nuestro diálogo interno. Destinemos un corto tiempo de vez en cuando a experimentar el silencio o sencillamente a comprometernos a hacer silencio durante un determinado tiempo todos los días podrían ser dos horas o si esto les parece mucho hagámoslo durante una hora y de vez en cuando dediquemos un periodo largo a experimentar silencio y por ejemplo todo el día o dos días o hasta una semana qué sucede cuando entramos en una experiencia del silencio en un principio, nuestro diálogo interno se vuelve todavía más turbulento. Sentimos la necesidad apremiante de decir cosas. He conocido personas que llegan a la desesperación total el primer o segundo día que se consagran a guardar silencio durante un periodo prolongado. Súbitamente los invade una sensación de urgencia y de ansiedad. Pero a medida que perseveran en la experiencia, su, su diálogo interno comienza a callar. Y al poco tiempo, el silencio se vuelve profundo. Esto se debe a que después del cierto tiempo, la mente se da por vencida. Se da cuenta que no tiene insistir, eh, sentido insistir e insistir. Si el yo, el espíritu, el que decide y no desea hablar, Luego calla el diálogo interior, empezamos a experimentar la quietud del campo de la potencialidad pura. Practicar el silencio periódicamente en el momento que más nos acomode es una manera de experimentar la ley de la potencialidad pura. Otra manera es dedicar tiempo todos los días a la meditación. Lo ideal es meditar por lo menos 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la noche. Por medio de la meditación aprenderemos a experimentar el campo del silencio puro y la conciencia infinita. Ese campo del silencio puro donde está el campo de la correlación infinita, el campo del poder organizador infinito, el terreno último de la creación, donde todo está conectado inseparablemente con todo lo demás. En la quinta ley espiritual de la ley, la intención y el deseo, aprenderemos la manera de introducir un leve impulso de intención a este campo para que la realización de nuestros deseos tenga lugar espontáneamente. Pero, primero debemos tener la experiencia de la quietud. La quietud es el primer requisito para manifestar nuestros deseos, porque en la quietud reside nuestra conexión con el campo de la potencialidad pura, el, el cual puede organizar una infinidad de detalles para nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Imaginemos que lanzamos una piedra pequeña en un pozo de agua y observamos qué ondas se forman. Al rato, cuando las ondas desaparezcan y el agua se quede quieta, quizás lancemos otra piedra. Eso es exactamente lo que hacemos cuando entramos en el campo del silencio puro e introducimos nuestra intención. En ese silencio, hasta que la menor intención avanzará formando ondas, por el terreno subyacente de la conciencia universal, el cual conecta con todo lo demás. Pero si no experimentamos la quietud de la conciencia, si nuestra mente es como un océano turbulento, podríamos lanzar todo en, en él, todo el edificio en Par State, sin ver efecto alguno. La Biblia dice, calla y sabrás que soy Dios. Esto es algo que solo se puede lograr a través de la meditación. Otra manera de entrar en el campo de la potencialidad pura es por medio de la práctica del hábito de no juzgar. Juzgar es evaluar constantemente las cosas para clasificarlas como correctas o incorrectas, buenas o malas. Cuando juzgamos, constantemente evaluando, clasificando, rotulando y analizando, creamos mucha turbulencia en nuestro diálogo interior. Esa turbulencia frena la energía que fluye entre nosotros y el campo de la potencialidad pura. Literalmente comprimimos el espacio entre el pensamiento y otro. Este espacio es nuestra conexión con el campo de la potencialidad pura. Es el estado de conciencia pura, el espacio silencioso entre los pensamientos, la quietud interior que nos conecta con el poder verdadero y cuando comprimimos el espacio, reducimos nuestra conexión con el campo de la potencialidad pura y la creatividad infinita. En un curso de milagros, hay una oración que dice Hoy no juzgaré nada de lo que suceda. El hábito de no juzgar crea silencio en la mente, por tanto, es buena idea comenzar el día con esa afirmación, y durante todo el día recordémosla cada vez que nos aprendamos juzgando. No juzgaré nada las próximas dos horas, o durante la próxima hora pondré en práctica el hábito de no formar juicios, después podremos ampliar gradualmente el tiempo por medio del silencio de la meditación y del hábito de no juzgar tendremos acceso a la primera ley la ley de la potencialidad pura una vez que logremos este acceso podremos agregar un cuarto componente a esta práctica pasar regularmente un tiempo en contacto directo con la naturaleza Pasar tiempo con la naturaleza nos permitirá sentir la interacción armoniosa de todos los elementos y las fuerzas de la vida y experimentar un sentimiento de unidad con todas las cosas de la vida. Trátese de un arroyo, un bosque, una montaña, un lago o del mar. Esta conexión con la inteligencia de la naturaleza también nos ayuda a lograr el acceso al campo de la potencialidad pura. Debemos aprender a ponernos en contacto con la esencia más infinita de nuestro ser. Esa verdadera esencia está más allá del ego. No teme, es libre, es inmune a la crítica. No retrocede ningún, ante ningún desafío. No es inferior ni superior a nadie y está llena de magia, misterio y encanto. El, el acceso a nuestra esencia verdadera también nos permitirá mirarnos en el espejo de las relaciones interpersonales, porque toda relación es un reflejo de la relación que tenemos con nosotros mismos. Si, por ejemplo, nos sentimos culpables, temerosos o inseguros con respecto al dinero, al éxito o a cualquier otra cosa, estos sentimientos serán el reflejo de la culpabilidad, la inseguridad y el temor básicos de nuestra personalidad. No existe en el mundo ningún dinero o éxito que pueda resolver estos problemas básicos de la existencia. Solamente la intimidad con el yo podrá hacer surgir la verdadera cura. Y cuando estemos bien afianzados en el conocimiento de nuestro verdadero yo, cuando realmente comprendamos su verdadera naturaleza, jamás nos sentiremos culpables, temerosos o inseguros acerca del dinero o de la abundancia o de la realización de nuestros deseos. Porque comprenderemos que la esencia de toda riqueza material es la energía vital la potencialidad pura y la potencialidad pura es nuestra naturaleza intrínseca. A medida que logremos más y más acceso a nuestra verdadera naturaleza, también iremos teniendo espontáneamente pensamientos creativos porque el campo de la potencialidad pura es también el de la creatividad infinita y del conocimiento puro. Un poeta y filósofo austraco Dijo una vez, no hay necesidad de salir de la habitación, basta con sentarse en la mesa y escuchar, ni siquiera es necesario escuchar, solo esperar, ni siquiera es necesario esperar, solo aprender a estar en silencio, quieto y solidario. El mundo se te ofrecerá libremente para ser descubierto, él no tiene otra alternativa caerá en éxtasis a tus pies. La abundancia del universo, la espléndida exhibición y riqueza del universo, es una expresión de la mente creativa de la naturaleza. Cuando más sincronizados estemos con la mente de la, de la naturaleza, mayor acceso tendremos a la creatividad infinita e ilimitada. Pero primero, debemos dejar atrás la turbulencia de nuestro diálogo interno a fin de poder conectarnos con esta mente rica, abundante, infinita y creativa, entonces crearemos la posibilidad de una actividad dinámica, pero teniendo al mismo tiempo la quietud de la mente eterna, ilimitada y creativa. Esta exquisita combinación de la mente silenciosa, ilimitada e infinita, con la cual la mente dinámica, limitada e individual, es el equilibrio perfecto de la quietud y el movimiento simultáneos, el cual puede crear cualquier cosa que deseemos. Esta coexistencia de los contrarios, quietud y dinamismo al mismo tiempo nos independiza de las situaciones, las circunstancias, las personas y las cosas que nos rodean. Cuando reconozcamos calladamente esa coexistencia exquisita de los contrarios, nos alinearemos con el mundo de la energía, el caldo cuántico, la cosa inmaterial que constituye la fuente del mundo. es fluido, dinámico, flexible, cambiante y está siempre en movimiento, pero al mismo tiempo es quieto, callado, eterno, silencioso y no cambia. La quietud que sí constituye la potencia para crear el movimiento en sí es la creatividad reducida a un determinado aspecto de su expresión, pero la combinación de quietud Movimiento nos permite dar rienda suelta a la creatividad en todas las direcciones, a donde quiera que el poder de nuestra atención nos lleve. A donde quiera que vayamos, en medio del movimiento y la actividad, llevaremos con nosotros la quietud. De esa manera, el movimiento caótico que nos rodea jamás nos ocultará la puerta de acceso al manantial de la creatividad al campo de la potencialidad pura. Muy bien, hemos terminado este primer, esta primera lectura de la primera ley. Ahora mi parte favorita que es cómo aplicar la ley de la potencialidad pura. Esto es muy mágico porque una vez que nosotros entendemos primero, estemos conscientes y nos damos cuenta que esto existe, Podemos hacer cosas muy pequeñas, acciones muy simples que nos van a llevar a, a abrirnos a un nuevo mundo, a darnos cuenta que existen otras cosas. Y sobre todo, si ponemos esto en práctica todos los días, si somos consistentes, si somos eh, persistentes también, podría ser, vamos a darnos cuenta de cómo nuestra vida puede Uh, tan 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 rápido y de una manera tan bonita eh, así que bueno les voy a compartir eh, cómo aplicar la ley de la potencialidad pura pondré a funcionar la ley de la potencialidad pura comprometiéndome a hacer lo siguiente uno me pondré en contacto con el campo de la potencialidad pura destinando tiempo todos los días a estar en silencio, limitándome solo a hacerlo. También me sentaré solo a meditar en silencio por lo menos dos veces al día, aproximadamente durante 30 minutos por la mañana y durante 30 minutos por la noche. Número dos, destinaré tiempo todos los días a estar en comunión con la naturaleza ser testigo silencioso de la inteligencia que reside en cada cosa viviente. Me sentaré en silencio a observar una puesta de sol, a escuchar el ruido del océano o de un río, o sencillamente a oler el aroma de una flor. En el éxtasis de mi propio silencio y estando en comunión con la naturaleza, disfrutaré del palpitar milenario de la vida, el campo de la potencialidad pura y la creatividad infinita. Número 3. Practicaré el hábito de no juzgar. Comenzaré cada día diciéndome, hoy no juzgaré nada de lo que suceda y durante todo el día me repetiré que no debo juzgar. Muy bien. Así que vamos a poder empezar a poner en práctica estas tres acciones muy simples que nos toman mucho tiempo, pero lo importante es hacerlas no solo un día, no solo una semana, sino ponerlas en nuestra vida como un hábito. No pueden empezar haciendo 21 días y luego van a ver cómo ya es parte de su vida, es como tomar agua o es como comer saludable o es como hacer ejercicio, es como ustedes pueden cuidar de ustedes mismos y empezar a vivir una vida llena de paz, llena de amor, llena de prosperidad. Me encanta compartir esto con ustedes porque es algo que yo no conocía, que yo no tenía idea de cómo empezar y que me tomó muchísimo tiempo, bueno dos años tal vez, puede ser mucho poco. Pero cuando lo empecé a practicar conscientemente y me di cuenta que esto existía, todo a mi alrededor cambió porque yo siempre quería que lo de afuera cambie. Pero la verdad es que todo cambia afuera cuando nosotros tenemos un cambio interno. Así que pueden escribirme a mi Instagram o, o a mis redes sociales comentándome si lo pudieron practicar, cómo les fue, qué, qué, qué les pasó, si tuvieron algún, algo diferente en su, en su vida. Eh, yo soy súper feliz de escuchar y de, de darme cuenta de que lo que les comparto les sirve y sobre todo que ustedes pueden investigar más, pueden ver más meditaciones de Deepak Chopra. Yo hago estas meditaciones dos veces al día. Y me encanta, me encanta poder crear mi mundo todos los días, me encanta poder tener a personas a mi alrededor que, que yo amo mucho y que me aman, me encanta poder tener mi negocio exitoso y sobre todo poder compartir con ustedes esto porque es algo muy bonito que sé que lo pueden lograr y si necesitan más ayuda aquí estoy para ayudarles. Les mando un beso, un abrazo y espero que hoy sea un día muy bonito, muy especial. Y si no tuvieron un buen día, que cierren los ojos y respiren y agradezcan porque están vivos y porque tienen talentos únicos y especiales que solo ustedes pueden transmitir al mundo. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.